0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y me toca ahora comentar algunos detalles sobre lo que ya comenzamos a principios de mes de ver en cuanto a las iglesias del apocalipsis. Y hoy me tocan dos de las que son más problemáticas, ¿sí? Entonces, espero que el Señor nos esté hablando y ayudando a entender. Estas dos iglesias se llamaron Sardis y La Odisea. Di conmigo, Sardis, La Odisea. En realidad el nombre de la Odisea no sé exactamente dónde lo sacaron, pero no, no vivían una Odisea en realidad. Vivían un desastre, un desastre espiritual. Y estas dos iglesias tenían graves problemas. Y hoy nos toca analizar cuáles eran aquellos problemas que ellos experimentaban para poder nosotros, nosotros, uh, si tenemos problemas semejantes, resolverlos. Como yo sé que muchos de los que estuvieron en el encuentro también han podido resolver mucho de lo que venían cargando, ¿no es así? Si así es, denme un aplauso, por favor. Estas dos iglesias sufrían de indiferencia o sea les importaba un comino tomaban por un hecho su relación con Dios y otras personas dentro de ellas ni siquiera consideraban su relación con Dios estaban llenas de orgullo se sentían muy autosuficientes yo ya la hice yo ya la logré yo, 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 yo yo. y eso los llevaba a tener muy poco compromiso muy poco compromiso como iglesia y muy poco compromiso con Dios espero que la experiencia del encuentro los lleve a un nivel de compromiso con el Señor más firme, más claro y más constante eso va a ser de extraordinaria bendición a cada uno de ustedes el versículo clave que nos escogieron, que está dentro de los pasaje, del pasaje que habla de estas dos iglesias, es Apocalipsis 3.20. Es un versículo relativamente conocido, pero léelo conmigo, ¿sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, que cuando el Señor entra en una relación con nosotros, es porque le abrimos la puerta para que pudiera entrar. Es importante entender. Dios, con el sacrificio de Jesús, logró la justificación del pecado de toda la humanidad. Pero para recibir el beneficio necesitamos creer. Creer que lo hizo por amarnos, que lo hizo en una forma totalmente efectiva, que no se tiene que estar repitiendo y que trasciende en el impacto que tiene en cada una de nuestras vidas. Así es que, él está con nosotros porque ya le abrimos la puerta y está disfrutando nuestra compañía y nosotros disfrutando la de Él. Amén. Vamos a ver el mapa. Ya lo vimos la semana pasada. No sé por qué escribieron Sardes como Sardes, pero se escribe con I, ¿sí? el sardis, y las flechas se movieron un poquito, la debajo dice la odisea, ¿sí? Entonces vamos a estar analizando estas iglesias se encontraban en la parte más oriental de lo que ahora es Turquía. Y tengan en cuenta que como iglesias han tenido que pasar una serie de circunstancias, y particularmente desde que los musulmanes tomaron posesión de esta región, prácticamente los que formaban estas iglesias llegaron a desaparecer como iglesia. Pero tenemos la absoluta seguridad de que lo que Dios ya había sembrado en ellos porque muchos de los que residían ahí no se quedaron cuando vino la problemática, sino que fueron a otros lados del mundo y comenzaron a sembrar en otras personas lo que ellos habían recibido. Y en cierta manera parte del resultado es que ahora existe la Iglesia Evangélica San Pablo, porque alguien tuvo la atención y respuesta al Señor de venir a sembrar la semilla entre nosotros. Vamos a ver unas fotos de Sardis. Uh, tenían una acrópolis que era una fortaleza en la punta de un cerro, que era muy difícil llegar allí. Tenían varios edificios, de los cuales quedan algunos restos. El más grande, que está cerca de, de la población cercana, lo que fue un templo a uno de, las, de los dioses que ellos adoraban, ahí lo pueden ver. Entonces no era una ciudad cualquiera, era una ciudad relativamente importante y con una población relativamente importante, la que sigue. Y el mensaje que leemos en Apocalipsis, tenemos que entender que es un mensaje que lo imparte el Señor. Primordialmente a la iglesia en Sardis, pero también te lo dice a ti, me lo dice a mí. Entonces, tenemos que poner atención a lo que nos está diciendo. Allí, al inicio del mensaje, el Señor Jesús se identifica como Dios. Y dice, habla de los siete espíritus de Dios. Y podemos identificar los siete espíritus de Dios con los siete atributos más importantes de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia, la sabiduría. Bueno, todo lo que sabemos que Dios es. No que tuviera siete espíritus en sí, sino que tenía siete formas importantes de relacionarse. Y se la está presentando a la iglesia en Sardis y nos la está presentando también a nosotros. ¿Vemos la que sigue? Y es un llamado, es una exhortación, es un, ah, prácticamente podemos decir, es un llamado de atención en donde está diciéndole a Sarri, dice, fíjate bien cómo está todo, nos exhorta. Busca que cambiemos de rumbo, busca que nos demos cuenta dónde estamos atorados, busca que desechemos la vida carnal, lo que sale de la carne y busquemos más lo que viene del Espíritu. Y básicamente lo que le está diciendo el Señor Azardis, ya no sigas igual y eso es lo que nos está diciendo a nosotros ya no sigas igual hoy tienes que estar mejor que ayer y mañana tienes que estar mejor que hoy y mejor en el sentido de relación íntima que conservamos con el señor tenemos que aprender a vivir en lo que nos edifica interiormente la gracia que fluye en abundancia de parte de Dios. Muchos caen en el error de depender del cumplimiento de la ley. Y nosotros debemos estar absolutamente seguros de depender de la gracia divina que eventualmente nos lleva a cumplir la parte de la ley que debemos cumplir, pero no la cumplimos para poder ganar puntos con el Señor, sino por la relación que conservamos con el Señor. Y aquí en Sardis, en el mensaje, pone delante de la iglesia la posibilidad de que puedan corregirse. Y a ti te dice, hey, en aquello que identifiques que necesite corrección, corrígete. Y corrígete pronto. Y luego también instruye. Llama el Señor a la iglesia de Sardes al arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirse mal por lo que hice. No es un remordimiento, ay, ya metí la pata, no. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Si ibas para allá, ahora vas para acá. Si ibas para allá, ahora le preguntas al Señor por dónde tengo que ir y me he de dirigir en esa dirección. Tengo que dejar la vida carnal, todo lo material queda en papel secundario. Tengo que vivir bajo la gracia no la ley, una ley que en realidad no podemos cumplir bien si no es que el Espíritu Santo morando en nosotros nos lleva a ese cumplimiento. Pero insisto, cumplimos la ley no para ganar puntos con el Señor, sino en agradecimiento y en sometimiento a la adicción del Espíritu Santo. Y cuando está escribiéndole el Señor a la iglesia de Anzardes, dice, yo sé que algunos de ustedes están bien, y hasta les aplaude. Les señala, hey, van en buen camino, síganle, sigan desarrollándose, sigan buscándome, sigan obedeciendo, sigan sometiéndose, sigan recibiendo de mi gracia. Pero otros, vemos la que sigue, no estaban bien. Y el Señor les dice, y aquí podemos ver el pasaje de Apocalipsis 3, del 1 al 6. Primero se identifica y luego les dice, yo conozco tus obras. Que tienes la idea de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Por qué? Porque confiaban en otra cosa en vez de confiar en él. Y les exhorta, dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir. Aquí se está refiriendo a aquellas convicciones que ya habían recibido en el mensaje de salvación, pero que por descuido habían dejado a un lado. Y les dice, hey, no dejes que este... Fundamento importante para tu vida. Estos puntos doctrinales esenciales no deben morir. Deben permanecer vivos. Deben permanecer en una convicción personal que los lleve al cumplimiento. Amén. Y dice, acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo. Arrepiéntete. Cambia de dirección. Y luego les advierte, porque si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora en que llegue. Miren, no vivimos por miedo de lo que el Señor nos vaya a castigar si nos portamos mal. Vivimos por la convicción de que por gracia, por todo el sacrificio de Jesús que derramó su sangre por nosotros, hemos de vivir continuamente a, agradecidos y arrepentidos de aquello que sabemos que no le agrada a Dios para buscarlo a él y así no estamos ganando puntos pero le estamos agradando a Dios con nuestra vida y ahí dice reconociendo a los que no habían manchado no se habían contaminado del medio ambiente y les dice andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Las vestiduras blancas hacen referencia a la santidad con que Dios nos viste a nosotros. Nos separa de la inmundicia, nos separa de la contaminación y pone en nosotros vestiduras blancas. ¿Tienes vestiduras blancas? Dale un aplauso al Señor. Y sigue hablando, diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, pone delante de ti la capacidad... Y la oportunidad de vencer la tentación, de vencer la situación que, en que te encuentras y poder ser vestido con santidad. Y luego dice una cosa interesante. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tenemos que entender... Cuando Dios definió, antes de la creación, sabiendo lo que iba a ser Adán, que iba a tener que enviar un Redentor que derramara su sangre pura sin pecado, para quitar el pecado de Adán, cuando Jesús derramó su sangre, limpió el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, hay que reconocer que para recibir el beneficio de ese sacrificio, el hecho de que ya está justificada nuestra vida delante de él, tenemos que creer para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Se capta? O sea, el nombre de toda la humanidad dado el sacrificio de Jesús estaba escrito en el libro de la vida. Pero por falta de creer, esos nombres quedaron borra, borrados. Y te advierte el que tiene oídos, oiga. Que te dice ahí, pon atención a lo que te estoy diciendo. No seas... Menso. <risa> ¿Sí? Pon atención a la oportunidad que te estoy dando. Aprovechala, cree, y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora sabiendo un poquito acerca de la ciudad de Sardis, fue la antigua capital de Lidia, una región que ahora es parte de Turquía. Era un centro comercial importante. Alcanzó a tener unos 50.000 habitantes, que para aquel entonces una ciudad de ese tamaño era una ciudad. ¿sí? Pero había pocos fieles al señor. Y luego llegó a ser ocupada por los árabes en el 615. Y finalmente los turcos destruyeron la ciudad en el año 1402. Podemos pensar que todo este tiempo había un remanente que seguía. Y de hecho, si visitan las ruinas de la ciudad, van a detectar que han encontrado las ruinas de algunas de las iglesias que existieron durante ese tiempo. Entonces Dios nos habla a que conozcamos nuestro estado espiritual ¿Qué tan íntima es tu relación con Dios? ¿Qué tan cercana está tu conversación con Él? ¿Estás con Él nada más el domingo? Uh -uh. 24 horas al día, siete días a la semana, aún estando dormido, tienes que estar convencido de la presencia de Dios dentro de ti, contigo, bendiciéndote, cuidándote, enseñándote. Llevándonos a no estar confiados en nosotros mismos, sino continuamente estar confiados en lo que Dios hace y protege en nuestras vidas. Y comprometidos, bueno allí debe decir no comprometidos con el medio ambiente. El medio ambiente que nos rodea y cada vez está peor. Tristemente hay circunstancias en la civilización y no nada más en nuestro país, aunque hay muchas cosas aquí que ya no van de acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos que estar alertas. Tenemos que estar detectando toda la mentira que contamina el medio ambiente. Tenemos que estar uh, cuidando, por ejemplo, los padres que tengan hijos en primaria y secundaria, prepa. Cuídense del contenido de los libros de texto que están llenos. Ay. Cuiden a sus hijos. Protéjanlos de todas las mentiras y confusiones que pueden encontrar ahí como si fueran algo que tienen que aprender la que sigue y tengamos entendido esto que decía que toda la humanidad tiene tenía sus nombres escritos en el libro de la vida pero el riesgo de que nuestro nombre fuera borrado si no creemos si no tenemos esta relación con dios y tenemos que ser fieles al fundamento, al fundamento doctrinal. Tienes que conocer la Biblia, tienes que entender la Biblia y no solamente conocerla y entenderla, sino aplicarla en una forma práctica a tu vida. Es esencial. No te puedes conformar nada más con oír el sermón del domingo y cuídate con conectarte en línea a algunos que predican en línea, y que no cuidan bien de su doctrina. Mejor únete al, a lo que San Pablo tiene en línea. Es lo tienes un poquito más seguro. Menos riesgo. ¿sí? La que sigue. Jesús promete al vencedor vestiduras blancas. Mantenerlo en el libre de contaminación del medio ambiente. Sometiéndose al Señor. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser. La que sigue. Ahora vamos a la odisea. La odisea también se encuentra en ruinas. Podemos ver algunas de las transparencias aquí que muestran parte de las ruinas de la ciudad. Debe haber sido una ciudad hermosísima. La que sigue. Y como ven... Uh, tenía una particularidad, en donde estaba colocada no había fuentes de agua cercanas y tenían que tener un acueducto que trajera el agua de Eriápolis, una ciudad que estaba no muy distante, pero a varios kilómetros. Y esto es el, lo que resta del acueducto, pero fue una ciudad muy impresionante y un centro comercial muy Importante. ¿sí? Tenemos esta información y podemos conocerla con más detalle. ¿sí? La ciudad había sido fundada unos 300 años antes de Jesucristo. Estaba Situada muy arriba del nivel general del territorio donde se encontraba edificada la ciudad. Y por eso tenía dificultad en la suministración de agua. Así es que la tenían que traer desde lejos. Y en el año 61 de nuestra era, fue casi totalmente destruida por un gran terremoto. La pudieron reconstruir pero con mucha dificultad. Tenían un templo dedicado a un, lo que llamaban esculapio, que tradicionalmente es el fundador de la ciencia de la medicina. Y por eso cuando le escribe a la odisea habla del ungüento de los ojos, porque era algo que era muy común allí en la odisea. Tristemente, la iglesia floreció y llegó a ser un punto muy importante uh, de la iglesia, ya que estuvo establecido el cristianismo como la religión oficial de ese territorio. Uh, tristemente, los árabes atacaron allá por el año 650 y destruyeron la ciudad. Insisto, los que vivían allí probablemente tuvieron que irse a otros lados del mundo y allí continuaron practicando su fe. Veamos lo que dicen los pasajes bíblicos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. Aquí hace referencia, cuando decimos amén, ¿qué queremos decir? Así sea. Él es el que lleva a que así sea. Él es el amén, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Y Él es el que nos dice esto. Y aquí a la, la odisea le está advirtiendo, Ey, aunque tú te dices ser cristiano, yo conozco tus obras. Yo conozco todo lo que está pasando ahí contigo. Y te tengo que advertir que si no te compones, algo serio va a suceder. No eres ni frío ni caliente. Ojalá que, pues es frío o caliente, pero estás allí. <risa> Lo que sigue. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, fíjense nada más. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna te cosa tengo necesidad. Ellos confiaban en, en su riqueza, en su material, en, en las posesiones que habían adquirido. Y el Señor le dice tú no eres más que un pobre. Entiende que lo material no es en realidad una ganancia. Es más, es un estorbo. Tienes que cambiar. Tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. <ríe> wow. Espero que a nadie de nosotros nos vaya a decir así algún día el Señor. ¿A qué sigue? Dice: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Dice, si yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, lozo y arrepiéntete. Ya los que estuvimos en el encuentro. Tuvimos oportunidad de llegar a este punto de reconocer nuestra necesidad y arrepentirnos. Pero espero que toda la congregación tenga este momento de comunión con el Señor. Y si hay algo que te señala que debes quitar o cambiar, quítalo, quítalo pronto. Arrepiéntete, cambia. Dice, aquí yo estoy. A la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré con él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Al que venciere. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi padre en su trono. Y a ti te dice. El que tenga. Oído. Oiga. Lo que el Espíritu dice a, a las iglesias y a ti te dice oye lo que te estoy diciendo a ti medita un momentito y di al Señor quiero irte y quiero someterme y quiero agradarte con mi vida En nuestro tiempo, es importante llegar a entender que necesitamos esta relación firme con el Señor. Amén. la que sigue el amén el Señor es el cumplimiento seguro es la fuente de gracia inagotable los siete espíritus que mencionamos son sus atributos las características del Señor y nos dice no te puedes quedar así él reconoce la condición. Reconoce el estado espiritual en que vivía. Problemas serios de fidelidad a él. Demasiado confiados en sí mismo y comprometidos con el medio ambiente. Y a ti te dice cuida donde te encuentras y te exhorta al igual que exhortó sean fieles a la verdad. Dejen de depender en sí mismos. Desechen las ambiciones carnales. Esas no nos llevan a ningún punto seguro. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. No te conviene quedarte igual. Ahora tristemente... Encontramos muchos de esas características en el mundo que nos rodea. Se conforman muchos aún dentro de la iglesia, con sí mismos, y sus vidas quedan deficientes. No hay un compromiso firme con el Señor. No hay una convicción que los lleve a aquel lo primordial en la vida es la relación con Dios. Su prosperidad, la prosperidad de algunos a veces los distrae. Y se ponen a atender más la fuente de esa prosperidad que atender bien la fuente de la gracia. Dependiendo más de lo material que de lo espiritual. Tenemos que tener cuidado. Y él insiste. En que podemos nosotros cambiar. No confiar en las obras ni en la ley. Porque ni siquiera podemos cumplir bien la ley. Y más bien confiar en la fe. Y en la gracia. Que continuamente estamos recibiendo. De parte del Señor. Recordemos. Que aquí estamos de paso. Nuestro destino es en la presencia eterna con Dios. Lo que hagamos y tengamos aquí, aquí se va a quedar. ¿Qué es lo que nos conviene? Nos conviene lo que sabemos y que se nos ha revelado, que es eterno la relación que vamos a tener por toda la eternidad con Él. Y leamos una vez más este versículo juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es lo que Dios quiere para ti. Estar en una relación íntima contigo. Entrar a tu vida. Entrar contigo. Comer contigo. Vivir contigo. Pasearse contigo. Todo contigo. Y promete jamás abandonarte. Jamás soltarte. Porque una vez que el Espíritu Santo esté en ti. Ya no se va a salir. La promesa que está en la palabra es que el que comenzó en ti la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cómo vivas tú en el proceso? pues Depende si te quieres ir sintiendo bien o sintiendo mal. De ti es tu decisión. Y más vale decías es que sentirte bien, ¿verdad? Para estar bien al máximo tu relación. Y aquí en, en el versículo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una de las cosas extraordinarias en este versículo es que Él no espera que tú vayas a buscarlo, Él está tocando a la puerta de tu corazón esperando que tú abras esa puerta para estar contigo para toda la eternidad Amén. disfrútalo déjalo entrar y concédele la libertad en tu vida que él desea tener él está llamando y esperando que entiendas que nos está transformando de gloria en gloria y que Él va a ser fiel en terminar lo que comenzó contigo. No te va a dejar a medias. ¿Lo entendemos? No te va a dejar a medias. El momento en que tú te presentes ante la presencia eterna de Dios, ya vas a entrar totalmente libre de pecado, libre de contaminación, libre de cualquier situación que ofenda a Dios. Y veamos lo que nos dice la palabra en Romanos 2.4. ¿Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y Él derramó su sangre. La obra de Jesús quedó consumada en la cruz. Y lo que te corresponde a ti es aprovechar todo lo que Él ya hizo por ti. no lo menosprecies. Y luego en Filipenses 2.15 nos dice algo más. ¿Para qué es todo esto? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a llegar perfectos ante Dios, libres de contaminación y de pecado, pero Él comienza el proceso aquí para que tú demuestres lo que Él está haciendo en tu vida y que vivas, ¿sí? Resplandeciendo como luminares en este mundo. Es el privilegio que Dios te ofrece. Es lo que pone a tu alcance. Es lo que Él desea ver en ti. Que lleves a otros. Que ilumines el camino hacia la santidad. Hacia la salvación. Especialmente aquellos que todavía no lo conocen. ¿Para qué? Para que todos entren en esta relación contigo. Nos asegura con otra promesa que encontramos ahí en Apocalipsis 3. La cita es Apocalipsis 3, del 21 al 22. Y ya lo habíamos leído, el que venciere, te daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En lo que promete, podemos estar seguros de nuestro destino final en gloria, en la presencia de Dios. Dios te concedió libre albedrío para que tú tomes la decisión de recibir conscientemente todo el el beneficio que Él ha preparado para ti. Por eso derramó su sangre en la cruz. Y esa sangre fue eficaz para quitar el pecado de toda la humanidad que se entregue a Él. No te olvides y haz memoria continua de lo que Él hizo. Haz memoria continua de su profundo y eterno amor que ha manifestado por ti la paciencia que él te tiene, el poder que él te da para resistir al mal. Jesús completó todo lo que era necesario para ti, todo lo que era necesario para su iglesia. Para que vivieras una vida sobrenatural del cielo aquí en la tierra, aprovechala. Convéncete que lo que él declaró en la cruz se aplica a todo esto. Cuando él declaró consumado es consumado es, ya lo hizo, ya lo tienes a tu alcance, ya es un hecho que puede ser tuyo y para toda tu vida. Abre la puerta a Jesús, dale su lugar en la mesa de tu vida, en la mesa de tu casa, en la mesa de tu familia. Él es nuestro destino eterno. Él es nuestro destino eterno. Él es nuestro destino eterno. Y recordando aquel